0: ¡Holi! ¡Hola personas de libros en el transporte! Estamos aquí de nuevo una vez más, ahora con Samantha Mayer. Sam, ¿quieres decirnos quién eres? Hola,
1: este, hola gente del de mundo. Eh, yo soy Samantha Mayer. Eh, soy estudiante de literatura, soy, escucho personas en esta vida. Este, también eh, me gusta mucho escribir poesía, me gusta dibujar, me gusta el teatro, me gusta leer. Soy amiga de Clau y, pues, soy cáncer. Aquí andamos. Amazing, gran signo, el mejor signo. Representando al mejor signo.
0: Sí. ¿Alguna vez te has preguntado si hay alguien escuchándote? Como alguna las vez.
1: ¿Alguna vez te has preguntado si estás escuchando a alguien más? Como las voces en tu cabeza, si no, no es cierto.
0: ¿O has pensado cómo podrías escuchar mejor?
1: ¿Alguna vez te has preguntado qué es el concepto de escucha activa? ¿Lo habías escuchado? ¿Qué es
0: esa cosa? ¿Te lo preguntas? Si te lo preguntas, quizá este es el podcast para ti.
1: Y lo único que tienes que hacer es escuchar.
0: ¡Tarán! ¡Libros en el transporte! ¡Oh! ¡Tarán! Sam y yo tratamos de hintearles hace un instante. Hoy vamos a hablar un poco de la escucha, la escucha activa y principalmente de un proyecto que Sam tiene que se llama... Devenir hablantes Pero antes de que empecemos a hablar de ello Sam, quiero hacerte una pregunta que siempre te he querido hacer Pero nunca te la he hecho Porque siento que es una pregunta mensísima Y que la respuesta, 99% seguro Es que no, pero Ok ¿Tu apellido tiene algo que ver con el museo De la ciudad de México Que se llama Franz Mayer?
1: No, güey Obvio no ¿Sí? No sé, ni siquiera sé quién es ese güey No, no es cierto, pero... Obvio no, no, la verdad es que soy otro, otro mayor.
0: Bueno, entonces, ahora sí, aclarando esa gran duda que seguro ustedes también tenían, pues, cuéntanos un poco más, Sam, sobre qué es Devenir Hablantes.
1: Ay, claro pues, ¿qué te digo? Devenir Hablantes, como que siento que ha cambiado la respuesta a partir de como todo lo que ha sucedido. Antes era un proyecto en el que justo se trataba como de generar espacios para que las chicas hablaran y se sintieran escuchadas en un espacio que eligieran en un momento que eligieran ellas y yo nos encontrábamos en un espacio justo como pues muy construido desde procurar la, comod la comodidad bla 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 y, y nos encontrábamos y ellas pues justo me contaban pues básicamente lo que quisieran el tiempo que quisieran y yo justo como que proponía escucharlas no y eso era el proyecto Luego, eh, al principio era un poco más como enfocado a la fotografía y también como esta parte más de las narrativas, no tanto como de la escucha o de lo auditivo. Y poco a poco, como fue, pues, ahora sí que cambiando el proyecto por la pandemia, ahora sí que ya no pude salir a, a, a escuchar a todas estas chicas. Y entonces, pues, tuve que pensar como en nuevas maneras de pues de, de seguir haciéndolo, o sea, de seguir abriendo como estos espacios donde ellas se pudieran sentir cómodas, de decir cosas, porque pues sí, o sea, como que el proyecto primero empezó eh, en concentrándose mucho en, el, en la parte del habla y de la enunciación. Y ahora con la pandemia como que ha cambiado totalmente el enfoque porque más bien me di cuenta de que el proyecto no es un proyecto de habla, sino que es un proyecto de escucha, ¿no? Y que justo como que a partir de la escucha es que pues el habla es que tiene un espacio para construirse, para devenir justo, ¿no? Y pues nada, entonces de venir hablantes lo que te puedo decir es que es un proyecto en construcción y cambio todo el tiempo, pero por ahora lo que está haciendo es pues un espacio donde se está buscando mucho generar reflexiones sobre la escucha, cómo escuchamos, qué implica escuchar a alguien, lo que sucede en estos intercambios donde alguien escucha a otra persona y esa persona se siente y se sabe escuchada y puede emitir cosas. Entonces, pues es un proyecto que busca espacios, pues sí, de escucha y de enunciación, de escucha de esa enunciación y de esa habla, de esa parte, justo como también de las narrativas. Este Es un espacio para escucharnos, es un espacio, pues no sé, que está hecho para que nos sintamos pues en confianza entre nosotras pues para poder compartir esas cosas que en serio normalmente creo que se asume que hay un espacio para que se comparta, pero realmente no hay, ¿no? Entonces pues estoy como intentando pues que venía hablando sea eso, un espacio para que compartamos.
0: Estoy de acuerdo con eso que dices como que a veces asumimos que uno tiene con quién hablar, ¿no? O como que le aconsejamos a los otros, como háblalo con alguien y así, y no... Como que a veces, en esta idea de que si el otro quiere hablarlo contigo se va a acercar a ti, como que no te aseguras de que sepa que eres una opción, y entonces quizá ese otro no lo sabe y tampoco lo sabe respecto a las otras personas a su alrededor, y entonces uno como... Alguien que de repente necesita sacar las cosas, pues a veces se encuentra dificultoso ese como... Si ya identificaste que tienes que sacar algo, como a, ¿a dónde lo llevo, ¿no? Y entonces... Pues siento que Devenir Hablantes ha hecho un gran trabajo ofreciendo la posibilidad de ser ese espacio al que uno puede como llevar las cosas que necesita sacar, pero pues al, al inicio cuéntanos como cómo inició todo, ¿cómo te diste cuenta tú de que hacía falta este espacio o de que existía como la necesidad de escuchar?
1: Pues mira, la verdad es que como que creo que esas respuestas nunca surgieron antes del proyecto, o sea, como que fue una cosa más como... Incluso como en un arranque mío, como de una necesidad, incluso como de, de decir, güey, necesitamos escuchar. O sea, como que había una, una necesidad muy grande mía, como de, de la escucha. Y no solo como de la escucha de otra gente hacia mí, sino más bien como mía también. Como que me acuerdo que en algún momento dije como, es que lo que necesito es callarme la boca y escuchar. O sea, como que eso es, por de ahí partió un poco, como necesito... Dejar de solo hablar y hablar y hablar y necesito escuchar y tal vez escuchando las voces de otras haya cosas que me hagan sentido y que me signifiquen cosas y así, ¿no? O sea, como que encontrarme a partir de la palabra de la otra también era muy importante para mí y pues más bien como que lo empecé y luego... Suce, o sea como que fue sucediendo ¿no? y mientras más escuchaba chicas más yo entendía también por qué estaba haciendo ese proyecto no O sea como que justo cada persona que escuchaba era como una razón nueva para que existiera literalmente no y pues ahora más bien después justo de escribir esta ponencia que sí que ya luego mencionamos este que justo ahora es como un poco mi base para mí misma como de qué onda con ese proyecto eh, me di cuenta y ¿eh? también hablando como con la gente cercana a mí que entiende mucho como el proceso que he vivido con ese proyecto también, como que me he dado cuenta de que también surge una necesidad muy grande mía de que históricamente considero que no haya no ha habido espacios de escucha ni para mí ni para otras, o sea, soy una persona, pues esto es personal, ¿no? pero igual creo que se vale como... Sacar este tipo de cosas igual. Eh, o sea, soy una persona que justo, no sé, o sea, como desde que iba en cuarto de primaria le estaban diciendo zorra, o sea, o sea como que o soy una persona a la que acosaron muchos años de su vida, ¿no? O soy una persona que vivió un par de relaciones amistosas, amorosas, familiares incluso, ¿no? Como de mucho pues justo como de mucha necesidad de comunicación y de muy poca accesibilidad a eso, ¿no? O sea, creo que tengo un privilegio enorme por tener eh, la capacidad que tengo de comunicarme con la gente cercana a mí, pero al mismo tiempo creo que esos espacios de escucha como dices, no surgen así nada más. O sea, no... es como lo que dices, ¿no? O sea, como no porque digas aquí andamos significa que cada día le puedes decir a alguien como, oye, hoy me sentí súper mal y acabo de tener un problema gigante. O sea, como que creo que me di cuenta de que siempre se justificó la falta de escucha en mi vida y en la vida de la gente alrededor de mí y en la gente, pues, en general a la que yo veía. O sea, como la, todo lo que sucedía en mi contexto estaba una violencia y una falta de empatía y una falta de comunicación súper basada y súper fomentada y también como muy escudada bajo decir que los espacios, por ejemplo, de silencio son espacios de escucha, ¿no? O sea, no porque haya un espacio para hablar significa que alguien te está escuchando piénsalo un poco en tus clases, o sea, no porque en tu clase haya silencio, significa que ahora tú puedes hablar, ¿no? O sea, como que no es un espacio para tu participación si no te lo están pidiendo y para que te lo pidan como que tiene que ser explícito entonces, como que va enfocado a eso. Pero ya, como que siento que me fui por las ramas, pero es un poco eso.
0: Pensando un poco más en... Ajá, tu, tu nombre incluso, ¿no? O sea, porque siento que yo no sabía esto al inicio de devenir hablantes, pero después vi que, que tu nombre significa la que escucha.
1: Sí, <risa> es muy chistoso. La verdad es que que ahora me identifico mucho, mucho. Eh, mi papá y mi mamá son psicoanalistas, entonces cuando pues yo iba a nacer, como que <risa> les hizo sentido como el nombre. Y entonces, pues sí, o sea, como que siento que ahora me, me hace sentir muy bien, sentirme que, que soy la que escucha, o sea, como que siento que también es un poco como ese mi papel, el que me gustaría poder desarrollar, o sea, como que crecerme a mí como escuchante creo que es algo que me interesa y tiene que ver como pues también con quién quiero ser y con quién soy no Samantha
0: oh. <risa>
1: <risa> Toda corti güey digo que bonito, así, ser, representando
0: pero también quiero que sepas que ajá o sea como la primera vez que yo leí um, devenir hablantes e incluso siento o sea porque desde el inicio que surgió el proyecto, siento que hubo muchos, pues como juegos de palabras, ¿no? O sea, como era sobre encontrar, pero encontrarnos y como escucharnos y, y como siempre lo implícito de las unas a las otras. Pero también siento que, que de venir que al antes no son como, o sea, pues que suenan como palabras muy bien escogidas, ¿no? O sea... Pues sí, siento, o sea, como que hay otro tipo de proyectos, por ejemplo, Libros en el Transporte, cuyo nombre es, ¿qué es Libros en el Transporte? Pues literal son Libros en el Transporte, ¿no? Eso es, es como, claro, o sea, como que parece como, Claudia no tuvo imaginación, Claudia deja Libros en el Transporte, ¿cómo se llama su proyecto? Libros en el Transporte, pero siento que de venir adelante no. suena como el tipo de nombre que uno escoge con cuidado este, quizá de la forma en la que tus papás escogieron el tuyo muy tiernamente, pero cuéntanos cómo, ajá, cómo llegaste a, a estas dos palabras y, y pues lo mucho que han significado desde, o sea, desde que yo veía que se anunciaba el proyecto, sentía que había como cuidado en la elección de cada palabra.
1: Pues, mira, siempre, la verdad es que sí soy una clavada de la elección de cada palabra, como que soy esa persona que siempre está fijándose como en qué, con qué palabras se dicen qué cosas, lo cual también es como mi perdición a veces, pero, este pues, recuerdo como que estaba muy, muy conflictuada este y, bueno, mi pareja eh, me me decía como, güey, es que a ver, o sea, como cuál, o sea ¿qué quieres que sea? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es el proyecto? Y yo le decía como, no, es que es una construcción de la voz y justo es como darle espacio a enunciar y a partir de eso tú puedes como pensar cosas y hacer cosas y transformar y moverte. Y me decía como, bueno, pero entonces, ¿qué es? Y le decía como, no sé, es que tiene que ser un nombre como que se me pegue, o sea, como que me haga sentido, o sea, como que no puedo solo ponerle un nombre como, como, pues no sé, como cursi o bonito o como justo, escucharnos, o sea, como que sentía que tenía que ser algo como, pues no sé, distinto, y me acuerdo que en ese momento ella me dijo como, devenir, y le dije como, es que devenir, ese es el concepto, ese es ese, o sea, es ese, ¿no? Como, ¿qué es lo que sucede? Se deviene, ¿no? todo el tiempo cuando estás escuchando y cuando estás hablando y cuando suceden estos espacios como que llegamos juntas a la conclusión de que se deviene hablantes, ¿no? O sea, como que lo que yo estaba queriendo nombrar era ese mismo proceso en el que todo el tiempo estás convirtiéndote en una persona que habla y también que escucha, ¿no? Pero justo a partir de eso y es un devenir, sino, o sea, no es una cosa que termina, no es una cosa que empieza ni siquiera sabes cuándo empieza realmente, ¿no? O sea, como, ¿te has preguntado alguna vez cuándo empezaste a hablar? O sea, como, ni siquiera tal vez tu primera palabra, sino tu primera emisión, o sea, como, no sé, como que creo que es un proceso ese, el de devenir, que, que, se, que se pudo nombrar como, pues justo entre, no solo yo solita, lo cual fue también importante, y pues sí de así, así surgió y me hizo sentido y ya después siguió para siempre
0: creo que uh, las demás también nos ha hecho las demás también nos ha hecho sentido este y también o sea pues para ti el proceso quizá empezó desde entonces no desde que traías esta idea en tu cabeza la fuiste aterrizando le fuiste nombrando y entonces quizá para cuando medio salió a la luz para nosotras ya parecía como algo pues medio construido, ¿no? O sea, como algo que era como claro, más o menos. Y entonces nosotras tuvimos que empezar como pues otro proceso, ¿no? O sea, como el proceso de ver el proyecto, de pensar, o sea, como empezar a rodar en tu mente la posibilidad de ir, la posibilidad de lo que dirías, la posibilidad de cómo funcionaría el espacio, este... Sí, o sea, porque una, o sea, como, incluso como empezar a ver cómo otras chicas iban y entonces ver lo que, lo que surgía de ahí y, y leer y, y verles también sus caritas, porque pues en ese entonces era también un proyecto como uh, pues de fotografía, o sea, como fotografía y lectura, más o menos, mm -hmm. entonces, ajá, este, y, o sea, bueno, eh, la audiencia no sabe esto, pero yo tuve la oportunidad de ir a, a Devenir Hablantes en una, en una ocasión, Sí. Este, y yo le preguntaba, a Sam, porque yo soy es, así, así como me escuchan, siento, siento que soy, este y no, si, no llevaba nada, ¿no? O sea, yo pensé como quiero participar en esta cosa y ya, o sea, no hice como eh, quizá ese trabajo mental que no sé si debería haber hecho porque siento que me diga así soy, este, como de pensar que iba a ir a decir. Yo solo pensé como, claro, y allá voy y fui y me senté y luego fue como pues no, o sea, no había nada como que yo trajera trabajando, sino todo lo que dije fue real, como lo que surgió ahí, ¿no? Y entonces eso era algo como que me causaba, pues, cierta duda a mí y que yo le pregunté a Sam en ese momento, como las chicas que vienen contigo, como que llegan y saben lo que te van a decir y te cuentan como que cosas en específico, puedes hablarnos un poco más como de eso, amiga, como de cómo has visto tú que ha sido el proceso para otras mujeres, como de... Pues eso, pensar o no, si van a llegar o no, con intenciones de decirte algo o no.
1: Pues la verdad es que es como de mis temas favoritos. Gracias por preguntármelo. Este, es muy distinto, o sea, justo como que cada una llegaba como, justo como, no he, no he pensado nada y lo hice a propósito así porque creo que de eso se trata el ejercicio, ¿no? Y justo como otras chicas llegaban y era como, Estuve ayer pensando todo el día todo lo que te iba a decir, lo tengo súper claro y hoy vengo a emitírtelo para que lo escuches, ¿no? O había otras chicas que era como, eh, pues ahorita en lo que nos veíamos estuve pensando y creo que traigo este tema en mente que pues creo que me gustaría compartirte, ¿no? O, o tal vez también es una cosa, han habido chicas que justo es como, traigo esto desde hace muchos años y nunca lo había emitido y creo que es el momento de hacerlo, entonces lo voy a hacer, ¿no? O sea, como que creo que depende mucho incluso justo como de cuál es tu personalidad, quién eres, cómo te relacionas con tus emisiones, con tus emociones, que no es lo mismo, este y también pues cómo entiendes lo que es el proyecto y cómo entiendes lo que es el ejercicio como justo de que hables y alguien te escuche, o sea, creo que cada quien pues ahora sí que le pone al espacio lo que busca y eso también es muy importante y, pues no sé, o sea, creo que eh, como que empieza justo ese proceso de, justo como, como esta reflexión de devenir hablantes, por así decirlo, empieza desde antes de que participes del proyecto, o sea, empieza desde el momento en el que tú ves esto, te sientes pues no sé, de cierta manera, atravesada, intrigada, curiosa, sorprendida, eh, contrastada, bla bla, encontrada, lo que sea. Lo ves, lo, lo piensas y, y hay algo en ti que te hace querer participar, ¿no? Y, y que creo que ese algo es súper importante como, tal vez no es algo que se nombra siempre, pero es súper importante tenerlo claro, ¿no? Como, ¿por qué estamos participando en un proyecto así, no? O sea, Claro que, no sé, me empecé a dar cuenta de que había una necesidad grande de hablar y de decir cosas, pero también, sobre todo, de ser escuchada al hacerlo, ¿no? Porque no es lo mismo hablar y decir, y que no te escuchen, hablar y decir sabiendo que te escuchan, o sea, que es distinto. Entonces, pues sí, no sé, como que es increíble que para cada quien es pues distinto. Y
0: también supongo que es es distinto para ti, ¿no? O sea, porque siento como que a veces una piensa esto, ¿no? O sea, como, y quizá es algo que tú no tienes medio la oportunidad de hacer, o sea, como que yo sí sabía que no había pensado nada, o sea, pero quizá tú no sabías como... Clau viene a contarme algo que ha estado guardando durante años, Clau viene... Y entonces, y, y que todas nosotras como que llegamos a ti con algo ya trabajado, pero tú llegas a nosotras sin saber si hemos trabajado eso o no, y de cierta forma pues yo, eh, porque llegué a leer como a muchas de las chicas que iban, o sea, como que había temas, o sea, como, pues siento que lo que yo voy a decir, o sea, o, o sea pues que de cierta forma quizás no podías no estar preparada para escucharlo, porque pues era como medio ligero todo en la situación, pero llegué a leer otras cosas que, que yo pensaba como, pues que de estar muy extraño, o sea, como, claro que, es, o sea, estoy segura de que está súper dispuesta a escuchar, pero pues como cosas muy fuertes, ¿no? Y entonces, como, pues, que de cierta forma no sé qué tanta oportunidad o cómo sea para ti la experiencia de no poder prepararte del todo para escuchar cosas como que de diferentes magnitudes en cierto sentido. Sí,
1: creo que siempre es una posibilidad. O sea, justo como, pues, historias fuertes las hay, ¿no? En todos lados, en todas las voces. Y creo que siempre, para mí, justo... Es que justo por eso es tan importante que existan espacios de escucha, porque no es lo mismo escuchar estando preparada que escuchar sin estarlo, ¿estamos de acuerdo? O sea, como que si, si se le da un espacio que es pues tal vez como especial a eso que, que es fuerte, que se tiene que contar, tal vez la reacción incluso de la persona que escucha puede ser una totalmente distinta, ¿no? Si está o sea, si está teniendo en mente de que va a escuchar y de que va a escuchar lo que escuche, ¿no? O sea, como no es una cosa como de que sí quiero escuchar, pero solo si es una cosa tranquila, ¿no? Sino más bien es una cosa como de que también era una, pues creo que un ejercicio conmigo misma, como de, pues, justo llegar bien, llegar a tiempo hacer las cosas bien, que fuera en un lugar donde ellas se sintieran cómodas sobre todo. O sea, yo no soy, justo, no soy psicóloga, no soy psicoanalista, no soy experta de absolutamente nada. No tengo ninguna capacitación aún, que la verdad es que me, me encantaría tenerla. Este, no tengo ninguna capacitación justo de acompañamiento de ese tipo de temas que son fuertes y que pueden llegar a salir, ¿no? O sea, como, pues no sé, o sea, alguna historia difícil de cualquier tipo que te puedas imaginar, este, obviamente requiere, pues, pues no sé, que tú también te sientas capaz de contener, ¿no? Y en ese momento de escucha, creo que yo, o sea, justo como, como de este lado, mi compromiso de persona que quiere escuchar también es como una apertura total, ¿no? Como, güey, dime lo que tú quieras y no te prometo saber reaccionar como justo, no, no te voy a poder indicar cómo hacer un trámite de bla, o no voy a poder indicarte, cómo darte el mejor consejo tal vez, ¿no? Pero siempre, claro que puedo estar acompañándote mientras enuncias algo tan fuerte para ti que claro que requiere muchísimo de ti, ¿no? O sea, como y creo que cuando se escucha bien, no es tal vez tan pesado recibir información así, porque justo no te la están contando tanto, pues... Ni desde hacerte sentir como culpable, ni desde agarrarte como de en curva como de ay, 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 o sea, como que no sabía que me ibas a hablar esto. O sea, como que creo que yo iba muy preparada personalmente. También es responsable de mi parte, pues, eh, obviamente estos temas, como que yo personalmente, pues, voy con mi psicoanalista y hablo, o sea, como... Sí, creo que también es muy importante de este lado cuidarme a mí, ¿no? Como que sí al final estoy escuchando cosas de todo tipo y eh, al final creo que pues es importante que yo tenga un espacio para hablarlo también este, pero la verdad es que creo que eh, pues sí, creo que es algo que sucede sucedió un par de veces donde justo me contaron cosas fuertes y creo que mi, mi reacción en ese momento fue un poco como o sea, como es, o sea, como, pues sí, ahora sí que solo, pues, este espacio no es justo ningún espacio como que te va a dirigir a lugares. O sea, como es un espacio donde obviamente es responsable de mi parte, pues, no sé, o sea, como incluso como, oye, pues... Como que también soy una persona y no solo voy a escuchar, ¿sabes? O sea, como si veo que alguien en serio se siente muy mal, pues obvio, como oye, pues, o sea, como cuéntame, cuéntame si lo has hablado con alguien más, cuéntame si estás haciendo algo al respecto, o sea, como que creo que también las chicas que me han compartido cosas eh, siempre lo han hecho de manera justo, pues sí fuerte, pero también conservando mucho como este cuidado a la persona que esté escuchando, que también luego creo que no se tiene muchas veces, ¿no? O, pues sí, o sea, como que creo que es un cuidado de ambas partes, y pues eso es lo que puedo decir, la verdad es que como que son cosas que suceden y creo que pues, ahora sí que cuando suceda, pues sucederá no hay, no hay mucho más más que poder, pues esperar o sea, como estar preparada, obviamente no, no no decir que puedo hacer cosas que no puedo hacer, tener límites yo también, claramente, de seguridad, mucho también por mí, este, y por la otra chica, ¿no? O sea, como claramente. Este, pero sí, o sea, como que no, normalmente ha, ha sido como, se han dicho cosas fuertes, pero ha sido un espacio que justo ha sido ameno para decirse, y justo si las cosas se dicen, es mucho mejor a que no se digan, y eso siempre lo he pensado, y pues eso. <risa>
0: Ok, ahora tu, tu proyecto surgió, o oh, siento casi como que alcanzó a surgir antes de la pandemia, ¿no? Pero pero la pandemia... O sea, como... Pues sí, y siento que quizás esto por esto que mencionas, de que pues es algo que siempre ha estado como en construcción, ¿no? O sea, y entonces... Pues ajá, supongo que de, en ese sentido no es como que alcanzó a terminar de construirse y luego la pandemia llegó, sino es como que estaba en construcción y entonces la pandemia empezó a existir. ¿Y cómo dirías que fue pues esta transformación, no? Este tener que repensar algo tan recién pensado, sobre todo ante algo que parecía como, ¿sabes? O sea, como que al inicio parecía que iban a ser 15 días y luego ya se iba a poder reactivar el mundo. Y luego pues seguimos aquí... Sin, pues no sin reactivarnos, ¿no? Pero activados diferente Híjole, la verdad es que ha sido dificilísimo
1: O sea, como que no te voy a mentir Justo el 2020 para devenir hablantes Iba a ser el año, ¿no? O sea, como que justo era así de empezar nuevo año Saqué convocatoria Justo como para Pues literal para el nuevo año Como que estaba yo muy emocionada Estaba empezando a Pues no sé, como que tenía otras ideas para el proyecto Por así decirlo este, y, a, y luego como que Llegó eso y fue como, ¿y ahora qué? No, o sea, como que no me hacía tanto sentido justo al principio de la pandemia tener espacios por videollamada, por ejemplo. Este, y justo creo que preferí esperar. Eh, saqué la convocatoria de las ventanas, que me tardé muchísimo de todas maneras en pensarlo. O sea, fue así de, ¿y ahora qué voy a hacer? No, y pensé lo de las ventanas. Y cuando lo pensé, o sea, inmediatamente lo pensé, me hizo sentido. Dije como, va, hice el cartel y lo saqué. Y como que estuvo muy, muy chido. O sea, la respuesta fue muy buena. Y, este bueno, te, también te puedo explicar un poquito lo de las ventanas. Como gente de el, del internet, gente que escucha. ¿Les puedo explicar un poco sobre las ventanas? Este, A ver, la, la propuesta de las ventanas, la convocatoria de las ventanas, es una propuesta que surgió al principio de la pandemia y se trataba de que compartiéramos entre nosotras nuestras ventanas. Estas ventanas, pues obvio, podían ser reales, podían ser metafóricas o podían ser, pues, no sé, piensen lo que ustedes quieran pensar cuando piensan en ventanas. Este... Y pues el punto era que desde nuestros encierros, porque todas estábamos en ese momento justo en esta cuarentena que se supone que iba a durar casi nada, este que desde nuestros encierros pudiéramos dibujar o tomarle una foto o escribir un pequeño texto o grabar un video o, no sé, de alguna manera... Eh, pues enseñarle a, a las otras nuestras ventanas y, y que viniera eso con una pequeña reflexión sobre qué nos hacía sentir ver por la ventana, ¿no? ¿Qué veíamos por la ventana? ¿Qué era lo que podíamos emitir respecto a ese mundo que de repente se había limitado un poco por el encierro? ¿Qué era eso que podíamos ver? ¿Qué pensábamos sobre afuera? Y pues ahora ya eh, pensándolo como mucho más, creo que lo, lo de las ventanas también se ha vuelto como una metáfora muy bonita para escuchar, eh, como que últimamente pienso que ver por la ventana es el mismo acto como tan simple como de ver por la ventana porque hay algo, porque hay mundo, porque hay algo atrás de la ventana que puedes ver, así es escuchar, o sea, como solo escuchar porque hay gente que quiere hablar y decir cosas, es un poco parecido, y pues sucedió eso las chicas empezaron a mandar sus dibujos sus, sus fotos sus poemas sobre las ventanas y pues la verdad es que luego yo caí como en una tristeza muy muy grande y en una desesperanza un poco cabrona y tuve que parar este lo de las ventanas pero no quería dejar el proyecto no entonces como que de verdad para mí el proyecto desde que sucedió desde que surgió ha sido para mí un pilar fue pues súper importante en mi vida, que me da mucha dirección hacia dónde quiero ir, como quién quiero ser como persona, hacia dónde me interesa también crecer, o sea, como generar mis relaciones, ¿no? Y eh, pues creo que cuando sucedió eso, eh, pues la verdad es que estuve meses y meses y meses y meses sin saber qué hacer y finalmente como que llegué a la conclusión de que quería retomar de cierta manera los formatos, bueno, como el formato de escucha, como de tú platícame algo tuyo... ...y tú hablas y yo escucho... ...y nos vemos aunque sea en la videollamada ya... ...o sea como que ya siento que... ...hacen falta, ¿no? Y, y también... ...ahora de venir hablantes a combuzón, ...donde pueden mandar... ...sus cartas... ...a sujetos, personas, objetos... ...lo que sea metafórico... ...todo o real... Este, ...y el punto es que... ...pues es un poco parecido al formato... ...de las ventanas... Este, solo que es con cartas y también está mucho más enfocado en lo auditivo porque ahora cada carta viene con un audio de la voz de la persona leyendo la carta, lo cual me emocionó muchísimo y ya quiero que veas, pero este, sí pues ahora estamos en eso
0: luego algo, algo que yo me acuerdo que preguntaba también um, la primera vez que fui fue yo le preguntaba a Sam si creí o sea, porque la dinámica me parecía grandísima, asombrosa, gran idea, ¿no? O sea, como... Y siento que cuando uno a veces encuentra como este tipo de cosas así, piensa como, claro que necesitamos estos espacios, ojalá esto se replicara por el mundo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le preguntaba a Sam como si, si estaba pensando, si estaba considerando, si se si había planteado la posibilidad de... Ajá, como... Pues casi como de poner a más personas a escuchar, ¿no? Este, pero siento que ahora, o sea, como conforme más más pasó el tiempo, porque en ese entonces, o sea, como que yo le pensaba como eso, o sea, como dos morras se juntan, una escucha, la otra habla y sucede la magia, ¿no? Y, y conforme pasó más el tiempo, ahora siento que no que veo que hay mucho más sustento más atrás de eso, ¿no? O sea, como que no, no es real como dos gentes que se sientan y una empieza a escuchar a la otra, y entonces ahora en, es, en este nuevo repensar quizá propio o esta comprensión nueva del proyecto como que yo en mi mente siento que, o sea, que para mí hace mucho sentido como que solo tú estés escuchando atrás, ¿no? O sea, como que ya no puedo imaginarlo siendo no sé, este pues sí, siendo como mucha gente que escucha a mucha gente, sino como que, que lo veo así, pero ¿Cómo ha, sido, cómo ha sido para ti eso o sea como desde el inicio supiste como yo quiero escuchar o al inicio también te preguntabas como puedes escuchar más gente o ahora piensas como pues, ¿cómo ha sido? Porque incluso siento que estás cada vez más como más preparada o que has aprendido más como de la escucha conforme avanza el proyecto y que entonces que quizás esto también han sido como cuestionamientos que tú te has hecho.
1: Ay, no sé, me alegro un buen que sientas que cada vez estoy más preparada. La verdad es que sí siento el cambio, o sea, sí cada vez me siento más preparada. Eh, siento que justo, o sea, empezó justo con una dinámica así de simple y en mi cabeza era así de simple, o sea, creo que... Como te digo, esto, todo esto que te estoy diciendo este es como una reflexión que se sigue construyendo y se sigue nombrando mucho, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que yo no he podido nombrar sobre ese proyecto y sigo sin poder hacerlo, ¿no? Porque justo creo que es como una búsqueda pues muy grande todo lo que abarca, ¿no? Pero eh, no sé, o sea, como que siento que al principio me... Lo hice solo yo porque justo como que no, no, no sabía si alguien más quería hacerlo, ¿sabes? O sea, como que solo lo pensé en mi cabeza y fue como, ¿qué es lo más fácil? O sea, como que justo yo no me sentía capaz y todavía no me siento capaz de coordinar personas. O sea, justo como de decir como, ah, perfecto, entonces hagamos, o sea, como grupos o no sé, como alguna dinámica. No me sentía nada capaz y... Y pues justo literal solo se va, o sea, como que no, no dependía de nada más que de mí, de mi cuerpo, de mi posibilidad de moverme a los lugares a los que me decían que yo podía ir a estar a cierta hora y sentarme y escuchar, ¿no? Y después, obvio, venía una chamba pues grande de transcripción de audios que justo creo que luego no se nota. Este, pero eh, ahora que, o sea, creo que la... Pues sí, como la idea de escucha que he construido en mi cabeza, eh, como que sí me gustaría... Creo que el primer paso es compartirla, como justo en la cuenta, ¿no? O sea, como incluso antes de empezar a pensar como en otra gente que se una de este lado del proyecto, creo que pues es súper importante empezar a desplegar estos mismos pensamientos en el proyecto, en el Instagram de la cuenta, con la gente, tener este tipo... Por eso últimamente he estado también como subiendo más cositas, como preguntas, frases, como algún tipo como de discusión, o sea, porque creo que me parece muy importante, eh, como que justo creo que esa parte nunca se vio antes de, de la pandemia y ahora que está como reiniciando el proyecto de este año, como que me parece muy, muy importante que se vea también pues todo el pensamiento y el trip que trae atrás, ¿no? O sea, como que creo que eso es tal vez incluso una parte súper importante y súper interesante del proyecto y que creo que solo me la estaba quedando yo para mí. Entonces, como que creo que es el primer paso, ¿no? O sea, como que justo un poco la idea es que empecemos a construir colectivamente una una manera de escuchar distinta, tal vez como que intentemos hacer pequeños experimentos en esa cuenta a través de interactuar con ese contenido, a través de quedarte un minuto en el Instagram a escuchar una carta de alguien, ¿no? O sea, como que creo que es algo que pocas veces hacemos y eh, pues no sé, o sea, a mí la verdad es que me encantaría como incluso dar talleres, o sea, como que he pensado un buen de cosas, ¿sabes? O sea, como que ahora con la virtualidad, sobre todo, que neta hay una urgencia muy grande de espacios de escucha, he pensado mucho como en llevar propuestas a lugares, o sea, proponer algún tipo de dinámica, de cosa, o sea, no sé, o sea, piénsalo incluso como estudiantes, qué tan distinto sería tener un espacio de esos, ¿no? Para hablar tal vez entre nosotras, o que tal vez incluso como los maestros, las maestras, les maestres tuvieran un espacio para hablar así entre ellas, creo que sería súper importante, y pues ahora, sí, no sé, como que... Pero creo que es algo que nunca hay que descartar, tal vez por ahora no me siento tan capaz de como justo extender de esta parte la... Ay, porque la verdad es que es muchísima chamba y no sé cómo empezar a dividirla, o sea, todo lo estoy haciendo yo ahorita, lo cual también es muy raro o sea, como yo estoy editando todo el contenido que ves y justo eh, pues aparte como empezando estas otras dinámicas y espacios ¿no? Ahora también quiero hacer unos grupos como <ríe> unas pláticas grupales pero <ríe> todavía no lo tengo tan bien construido, pero sí o sea, el punto es como que se empiece como a hacer más colectiva la
0: onda pues algo que mencionabas hace hace un instante y que no había no había pensado tanto pero tienes toda la razón es que ajá seguro seguro hay muchísimo trabajo de transcripción detrás no y siento que a veces pues yo lo pienso o sea porque pues tengo entendido como que quizá no transcribías como todo lo que se decía o sea como que sino como las partes como pues medio escogidas, o sea, como o okay. que, bueno, cuando yo participé me mandaste como dos posibilidades y así, entonces y las dos ya estaban transcritas, ¿no? Este, no era como que solo ibas a transcribir la que yo escogiera, sino como que las dos, las dos ya estaban, pero que a veces o sea, por ejemplo, yo cuando edito los podcasts, de repente, o sea, como que una cosa es la que entiendo la primera vez, y otra cosa es la que entiendo cuando lo estoy editando y otra cosa es la que entiendo cuando ya salió y me aviento la tercera escuchada, ¿no? ¿Cómo, cómo fue también ese proceso para ti, no? O sea, como, porque no era solo la primera escucha, sino era como la segunda escucha, y luego la escritura siento que nos lleva a veces como que a otro nivel de comprensión, y luego, pues ya, seguro viéndolo allí en el Instagram, estaba como siendo entendido por todo de, y por todas de muchas formas muy distintas, ¿no?
1: Sí, como que, no sé, o sea, la primera escuchada siempre... Siempre le preguntaba al final como a, a las chicas como, oye, ¿te gustaría? Como, ¿pensaste en algo que dijiste que te gustó mucho o un momento de un tema que hablaste que te parezca importante, que quieras, que esa sea la parte que, que yo elija? Porque obvio, pues siempre, como dices, siempre les preguntaba antes de publicar, ¿no? O sea, también esa es parte de la condición un poco como, vas a enterarte de todo lo que se publique con tu voz, tu nombre, tus palabras, lo que quieras. este, Pero...
0: ¿cómo explicarías las diferencias entre los diferentes procesos de escucha? Como en la primera escucha era medio así, la segunda escucha era medio así, ¿ya cuando lo escribía sí. entendía medio así? Sí, ok, pues
1: la primera vez justo creo que era muy, pues creo que más que concentrarme como justo, como en totalmente hacer toda la teoría en mi mente y reflexionar yo, por mi parte, todo, era más como estar, escuchar responder mucho, o sea, obviamente como que estoy haciendo, pues al escuchar obvio siempre haces un trabajo como de reflexión ¿no? todo el tiempo, o se trata como de responder también a las palabras que te dicen encontrarte en ellas o contrastarte lo que sea, este pero justo no, nunca era una reflexión también sobre mis propios temas, por ejemplo ¿no? o sea, tan, tan, tan directo este, y la segunda escucha, que es como la de la transcripción, este la verdad es que a mí sí me gustaba aventarme a escuchar una doble escucha casi casi el tiempo real de lo que se habló, o sea, como que justo no me gustaba volver a adelantarle o algo así para transcribir. Tal vez sí no transcribía todo, al principio la verdad sí transcribía todo y era muy raro ya luego aprendí porque, no manches, una vez transcribí como tres horas y sí estuvo sí estuvo matador. Este, ya luego aprendí que no, no tenía que hacerlo, pero eh, como que la verdad es que sí era así de Sam sentada en la computadora escuchando mientras transcribía y había momentos donde pues sí me ponía a llorar. O sea, la verdad es que sí, luego hay cosas que las chicas que participaron en ese proyecto dijeron que a mí me llegaron muy profundo a mi corazón y que justo también me, me hicieron mucho sentido muchas cosas. Y pues claro que de este lado una también se conmueve por la palabra de la otra, ¿no? Entonces, porque era así de la segunda, la segunda escucha era como más personal conmigo, justo como en el silencio, con mis audifonitos y mi compu, haciéndole así, ¿no? E incluso como repitiendo las palabras, o sea, como tenía que regresar porque estaba haciendo una transcripción, entonces era como una repetición de todo lo que se había dicho y al mismo tiempo como que, Siempre que transcribía intentaba pegarme lo más que pudiera a la oralidad. La verdad es que es una decisión propia porque odiamos a la RAE. No, no es cierto. Sí es cierto, sí lo odiamos. Este, pero bueno, o sea, como que intentaba pegarme a la oralidad. Porque justo también me pareció importante que estuviera pegado a la oralidad la transcripción, que fuera un poco que pudieras escuchar de cierta manera cómo se dicen las cosas, ¿no? Y... Pues la verdad es que sí, era una transcripción más personal, creo que sí muchas veces era así de llorar y decir como, oh, qué increíble lo que acabas de decir, o como, oh, qué triste, era justo como este momento en el que yo podía empatizar mucho más más allá de ser como la parte que escucha o la parte del proyecto, sino yo como Sam como, oh güey, esto, esto me atraviesa, ¿no? Y justo como verlo ahí, la verdad es que sí es totalmente distinto, o sea, porque se vuelve como un contenido que es como entre que tú lo hiciste, pero no, y entonces como que está ahí, pero no, y las palabras al final, pues no son tuyas, ¿no? Y tampoco, o sea, al final, el trabajo de transcripción que tú haces, pues si sí, va a decir mucho como de al final lo que sucede en el espacio, lo cual también me hace sentir como muy responsable, ¿no? O sea, me interesa que lo que se refleje en la cuenta un poco también sea el reflejo de, de eso bonito y de eso que sucede en esos espacios, o sea, que se sienta que el trabajo de transcripción que estoy haciendo es uno con cuidado, que también parte de escuchar, que la publicación... También es una publicación que está cuidada, ¿no? También por eso luego es tan difícil pensar en que mucha más gente participe del proyecto de este lado, porque creo que es un trabajo que se está haciendo como con muchísimo cuidado, por lo menos como personal mío considero que en serio es... Sí intento ser lo más cuidadosa y respetuosa con todo el contenido que las chicas me comparten y, o sea, como justo sus cartas, sus, sus ventanas, su voz, sus palabras, ¿no? Y pues sí.
0: ¿Cómo, cómo escogiste cuando pensaste el proyecto? ¿Cómo decidiste como Instagram va a ser el medio?
1: Pues la verdad es que el Facebook como que me, me parece raro, como que no, no me encuentro mucho en el Facebook. Para mí el Facebook es para ver memes y contactar a mi familia. Este y pues el Twitter justo no me daba el formato que yo quería en ese momento no existía TikTok o sí existía, pero existía muy poquito o sea, imagínate, no existía tanto TikTok o sea, sí existía, pero no estaba tan de moda, amiga y según yo, bueno, tal vez aún no estaba tan de moda para mí era 2019, bueno, no importa eh, pues no sé, o sea, como que creo que era la red social en la que yo más... Sentía que sabía moverme, o sea, que más conozco, de cierta manera, eh, porque luego, pues sí, es difícil manejar redes sociales, o sea, y pues yo como que era la que me daba chance de poner videos, audio, texto, historias, o sea, como que sí, como que sentía que era como la que me daba más opciones, eh, y pues sí, la verdad es que no sé. En el futuro me gustaría expandirme del Instagram y salirme de ahí e irme a un lugar más feliz. Ay, sí. No sé. Pero me gustaría expandirlo.
0: ¿Cómo con la amiga? ¿Lo has pensado?
1: Pues no sé. La verdad es que no sé. La verdad es que me gustaría solo que fuera una plataforma que me permitiera que la gente tuviera un acceso mucho más rápido a los audios e Incluso como a los subtítulos, o sea, que fuera una plataforma... Creo que Instagram es de las más accesibles, pero igual, pues no sé, me gustaría como que se pudiera difundir más el audio que la imagen. Y creo que el Instagram todavía le sigue dando muchísimo peso a las imágenes y lo seguirá haciendo.
0: <risa> Quizá también um, un poco conectada a esa pregunta fue entonces... Porque casi suena como que escogiste un poco Instagram medio por descarte, ¿no? O sea, como esto no, esto no funcionaba, esto era mi mejor opción. Pero, ¿qué fue entonces lo que te hizo saber que el proyecto tenía que existir como en una red social? Que siento que entonces también lo conecta mucho a la inmediatez con la que tú creías que era necesario, quizá, que se viera todo, ¿no? Porque quizá bien pudiste haber dicho como las voy a guardar, las voy a recopilar, y ya que tenga 50, voy a contactar como, no sé, museos y poner una, una cosa, sí. ¿no? ¿no? Que igual, no sé, no sé qué tan fácil sea poner una exposición, chance está dificilísimo, ¿no? <risa> sí. Pero, o sea, pero la cosa es como, pues eso, o sea, como que quizá pudo haber habido otro tipo de alternativas en tu mente, entonces, ¿qué fue lo que te conectó a pensar como, que está bien que salgan una por una, por ejemplo?
1: Pues creo que justo tiene que ver, creo que a mí lo que me gustaba del Instagram era que era muy fácil llegar a contenidos y difundirlos. Creo que es algo que a la fecha me parece muy impresionante, como la capacidad de difusión. este Pero creo que me resultaba a mí muy llamativo, personalmente, como estar en mi Instagram viendo cosas normales y de repente que me apareciera alguien que me está diciendo algo que, o sea, como que, ¿qué onda, no? O sea, como, ¿quién es esta persona y por qué está diciéndome un trip así, no? Y justo como el acto de detenerte y de, no solo como detenerte y leer y bla, 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 sino el simple hecho de encontrarte con algo distinto, o sea, como, no sé, creo que también... Una de las cosas que suceden cuando no escuchamos en este mundo, pues es que todo de cierta manera se siente un poco como que se nos... Siento que el acto de escuchar es un acto que te ayuda a que se te abra mucho el mundo, ¿no? Entonces como que... No sé, como que me gustaba pensar como que había alguien, una morrita, que estaba viendo su teléfono y de repente se encontraba con unas palabras de alguien que le estaba diciendo algo y le hacía sentido o no, ¿sabes? O sea, pero como que estaba ahí, o sea, como que estaba ese acceso de nuevo a, a cosas íntimas. O sea, es que creo que las redes sociales no son íntimas nunca, ¿no? Y, y que creo que devenir Hablantes, en serio, está intentando hacer un esfuerzo grande como por generar espacios de intimidad y espacios de confianza en las redes sociales. Es un poco... Lo que decía el otro día en Instagram, estaba pensando que, que las redes sociales no son sociales, ¿no? O sea, como que no te, no te ayudan a socializar del todo, o sea, sí te ayudan a estar al tanto de todo y como a compartir cosas, pero como que no te hacen conectar con la gente realmente, ¿no? Y creo que, pues, de venir hablantes, está intentando hacerlo, o sea, está intentando generar algo, tal vez un poco más cercano, que no sea tan ajeno no sé, como que ahora con los audios creo que es algo que se intenta mucho también, como no solo tienes una carta de alguien que te está escribiendo, sino tienes la voz de alguien que te está diciendo cosas o sea, eso es todo, ¿no? hay una persona atrás, lo cual eso es como pues una de las cosas importantes ¿no? como de las redes sociales, como todas las todos los perfiles que existen hay personas atrás, ¿no? y ¿qué están diciendo esas personas? ¿realmente están diciendo cosas o no? y pues sí, creo que para
0: un poco de eso ¿hacia dónde piensas que puede crecer como que de venir hablantes? en, en un, quizá en un en un imaginar más más lejano, o sea como en unos años o así, si te gustaría que ¿Siguiera existiendo el proyecto, o sea, en, en tu mente algo como más disparatado? O sea, como ¿a dónde te gustaría que fuera?
1: Mira, si nos ponemos a soñar así disparatadamente, a mí me gustaría, o sea, dedicarme a de escuchar gente, ¿no? O sea, pero justo no es desde ser psicoanalista o ser psicóloga, o sea, porque creo que ha de venir hablantes... Mucha gente se ha acercado y ha sido como esto es psicología, o esto es periodismo, o esto es psicoanálisis. Como que justo es mucho así, pero creo que lo que estoy proponiendo es distinto. Entonces, como que me gustaría poder llevar el proyecto a distintos espacios, o sea, que justo el proyecto pudiera gestionar espacios de escucha más grandes, tal vez presenciales, tal vez grupales, o sea, piensa... Piensa en lo cabrón que estaría como que nos juntáramos todas a platicar sobre nuestras voces, por ejemplo, o sobre escuchar, o sea, que creo que son temas que siempre están, pero nunca están realmente. O sea, como que siempre se asume que están en todos los demás espacios, pero nunca se les ha dado un espacio solo a los actos de escuchar y hablar, que también es súper importante pues, o sea, sí, si sí, nos ponemos a soñar a mí me encantaría que este proyecto fuera mi proyecto de vida, o sea, como que yo la verdad es que creo que sí le, le quiero entregar todo mi corazón, porque pues ahora sí que uh, pues ahora sí que pues no sé, creo que de eso va un poco pues ahora sí que también quién quiero ser como persona, ¿no? entonces, a mí me encantaría eh, dar talleres de escucha activa, ejercicios como de escucha, experimentos, o sea, me encantaría jugar con las posibilidades, es que hay tantas, o sea, hay tantas posibilidades de escucha, o sea, tantas maneras nuevas en las que podemos escucharnos que de verdad es infinito lo que se puede hacer, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, ir a, pues no sé, como sueño como con ser esta como señora que se pone con su banquito y un cartelito que dice como cuéntame historias, y como en un parque, güey, sueño con ser ella en verdad, pero pues también obvio, me encantaría tener un espacio propio donde pudiéramos estar y como que se viniera a escuchar y a platicar, o sea, como a tener, imagínate tener un lugar designado para invitar a gente a hablar, o sea, como solo como, oye, te quiero contar algo, así, es un sueño muy guajiro, ¿no? Pero imagínate como que tú, Clau, dices como, oye, te quiero contar algo y te quiero invitar a un lugar especial para hacerlo y que sea solo, no sé, un jardín donde la gente pueda platicar de cosas importantes, o sea, en verdad esos espacios pueden suceder, solo no están y no existen, ¿no? Pero... Si, los, si te pones a imaginar así como lo estamos haciendo ahorita, imagínate qué bonito sería tener un jardín de platicar solo para hacerlo, ¿no? Y que, pues, los parques están ahí, ¿no? Pero a lo que me refiero es que hay que empezar a hacerlo explícitamente, que esos espacios sucedan. Y creo que eso es lo que quiere hacer el proyecto, quiere generar espacios así, de manera explícita, y sí quiere, o sea, como yo quiero que estos espacios atraviesen pues lugares donde se necesitan, o sea, como neta, escuelas, o sea, como las escuelas, pienso mucho en las escuelas, ¿no? O sea, como las escuelas, los maestros, los trabajadores, o sea, como las familias, los grupos de mujeres, que o sea, como, no sé, creo que hay muchas posibilidades para los espacios de escucha y de venir hablantes solo es una opción, ¿no? Pero creo que pues es un proyecto que va a buscar transformarse con lo que suceda en el futuro entonces pues creo que eso espero, espero que el proyecto se transforme hacia donde tenga que ir dependiendo de las necesidades que tengamos de estos espacios y de la urgencia que, ten, o sea, que tenemos de que existan y pues que se siga sucediendo para siempre ya
0: <risa> Mira qué bonitos sueños para venir <risa>
1: Tengo muchos sueños,
0: amiga. Son preciosos. Ahora serán mis sueños compartidos también. Tendré fe en que suceda. Sí, pues nada, pues invitarles como a que
1: participen y que pues voy a... O sea, como, como estamos platicando tú y yo ahora, este pues habrán unos espacios así en Devenir Hablantes donde también podamos platicar. O sea, las chicas pueden acercarse si quieren tener espacios de escucha como los que hablamos como hace rato tú y yo, solo que ahora son virtuales y pues literal, pues el formato depende de ellas, ¿no? O sea como que tú puedes elegir si videollamamos o por teléfono alguien el otro día me dijo como quiero videollamar como en los setentas y fue como ah no, quiero quiero hacer una llamada como en los setentas o algo así me dijo y fue como ok, hagámoslo y no sé que creo que es un proyecto que da, es muy flexible y entonces pues literal lo acepto, o sea como cualquier tipo de propuesta es bienvenida no o sea como, sí, no sé como que es un espacio muy abierto a la imaginación también y creo que es bonito dejarlo claro y decirlo, que se aceptan propuestas.
0: ¿Qué es lo que te hizo decidir que Devenir Hablantes fuera un espacio separatista?
1: Mm, pues creo que para empezar, yo he, he tenido un par de años difíciles donde me he sentido muy, muy insegura compartiendo espacios, eh, pues sobre todo con hombres este más bien con hombres y eh, la verdad es que me parecía muy importante que existieran espacios para la, las voces para nuestras voces, no que justo no fueran espacios que partieran tanto desde eso sino que partieran desde nosotras porque creo que es súper importante pues, que nos escuchemos sobre todo entre nosotras, ¿no? O sea, porque creo que históricamente sobre todo hay también una carga gigantesca de silenciamiento y de violencia contra nuestras voces y también una un impedimento gigantesco de comunicarnos entre nosotras, ¿no? O sea, todo el tiempo es así de que somos enemigas, todo el tiempo es así de que no tenemos espacios para expresarnos, para hablar. Entiendo que es muy repetido esto, como de que no nos escuchan y nuestras voces no importan, pero en serio todavía hay gente que piensa que eso es en serio, que no importamos y que no nos escuchan. Entonces, pues es una alternativa posible, empezar a escucharnos entre nosotras y creo que es algo que podemos empezar a hacer y que no solo podemos empezar a hacer, sino que es increíble, o sea, como que encontrarnos con la otra entre nosotras creo que también es algo que que no es que, que llevamos muchos años haciendo, pero al mismo tiempo también creo que todavía seguimos eh, sintiéndonos un poco inseguras al encontrarnos con otras, y, y creo que estos espacios pueden ayudarnos a eso. Creo que son espacios, como te digo, de práctica, no son espacios definitivos ni escritos en piedra, todo... Es una práctica, se practica hablar, se practica escuchar, y se practica hablar y encontrarnos con la otra, ¿no? O sea, es una práctica constante y, pues, de eso se
0: trata. Ay, qué bonito. Y reitero que en mi mente siento que no podría imaginar el espacio de otra manera. <risa> Entonces, pues sí, nos, nos dio mucho gusto tenerte aquí, amiga. De verdad, estuvo muy precioso escucharte y escucharte hablar de tu proyecto. ¿Quieres recordarnos tus redes sociales? Sí,
1: mis redes sociales, bueno, la de devenir hablantes es arroba devenir-hablantes y si quieren, pues seguirme en la pista a mí como persona, soy arroba mayor samantha y pues en esas andaremos. Gracias por invitarme, Claula. Pase
0: muy bien. Muchas gracias a ti por venir, amiga. Las redes sociales de Libros en el Transporte también no olviden que son arroba Libros en el Transporte en Instagram, arroba Libros en el Transporte en Facebook y arroba Libros Transporte sin la última E en Twitter porque no cabía.
1: <risa> Siempre pensé que era como tu versión de letras inglesas, como Libros transport. <risa> Claro que
0: no. <risa> no amiga, me...
1: siempre he querido ganarme un libro de... Bueno, no ganármelo, pero como encontrarme un libro de libros en el transporte. Te juro que yo tenía notificaciones de libros en el transporte <risa> para como saber si estaba cerca de algún lugar siempre, pero
0: nunca estaba, amiga. Ay, amiga, qué precioso. Activen ustedes también las notificaciones de libros en el transporte, porque justo Háganlo. por eso tratamos de... O sea, como en cuanto dejamos el libro, como que avisar inmediatamente para que pues como que alguien que siga libros en el transporte tenga la oportunidad de encontrar. Corra. Sí, exactamente. Este, entonces pues eso muchas 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 gracias por venir.
1: Gracias, amiga, por invitarme. En serio. Gracias por escuchar. Escucha el siguiente podcast de Libros en el Transporte. ¡Yay!